0: புதிய ராணவல் பகுதி ஐந்து உள்ளே வாங்க ராஜன் உட்காருங்க என்றான் பிரகாஷ் லேப்டாப்பை மூடி வச்சுட்டு திரும்பி ரெண்டு தடவை வந்தேன் பார்க்கவே முடியலையே எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டிஸ் தான் என்ன விஷயம் சிஸ்டர்ஸ் மேரேஜ் இன்விடேஷன் கொடுக்கலான்னு வந்தேன் ரொம்ப சந்தோஷம் ராஜன் பத்திரிகையை வாங்கி கொண்டு காஃபி வேண்டாம் இப்போ தான் சொப்னா வீட்டில் ஒரு நிமிஷம் அங்கே கனத்தமாக உணவு நிலவியது ஸ்வப்னா கொலையாளிகளை பிடிக்கிறதுல நீங்கள் கூட பெருசாக உதவி பண்ணுறதா நான் கேள்விப்பட்டேன் ஆமாம் அப்படி பெருசாக வந்து உதவியும் இல்லை அசிஸ்டண்ட் கமிஷனர் சொன்னதை செஞ்சேன் அவ்வளோதான் இருந்தாலும் அதுக்கு ஒரு தைரியம் வேணும் இல்லையா இவ்வளவோ பழகிய ஆட்கள்லாம் சும்மா இருக்க நீங்கள் முயற்சி பண்ணியிருக்கீங்க இப்போது என்ன கதை எழுதியிருக்கீங்க என்றான் ராஜன் பேச்சை மாற்றம் உத்தேசத்துடன் குங்குமத்தில் வந்திருக்கே பினாமி கொனையாளி அப்படின்னா என்றான் ராஜன் ஒருத்தர் சம்பாதிச்ச சொத்து இன்னொருத்தர் பேர்ல இருந்தா அவர் பினாமி சொந்தக்காரர் ஒருத்தர் செய்த கொலைய இன்னொரு ஒரு ஏத்துக்கிட்டா அவரு பினாமி கொலையாளி அப்படி கூட நடக்குமா என்ன நடக்குது என்றான் பிரகாஷ் உணர்ச்சி இல்லாமல் தான் செய்யாத கொலைக்கு தண்டனை அனுபவிக்க யாராவது தயாரா இருப்பாங்களா காரணம் பணம் என்ற பிரகாஷ் ராஜன் நடக்கிறது எல்லாமே நாடகம் பணம் படித்தவர்களும் செல்வாக்கு மிக்கவர்களும் நடத்துகிற நாடகம் அதில் நம்ம அறியாமல் நாமும் நடிக்க வைக்கப்படுறோம் அதிக முட்டாளானவங்க ரொம்ப பேர் உங்களையும் சேர்த்து நானும்மா உண்மைதான் ஸ்வப்னாவோடய கொலையாளிகள்னு இப்போது ஜெயிலில் இருக்காங்களே அவங்க உண்மையான கொலையாளிகள் இல்லைன்னு நான் சொன்னால் நீங்கள் நம்புவீங்களா அப்போது ஸ்வப்னாவை கடத்தினது குல செஞ்சது எல்லாமே யார் அது எதுக்கு உங்களுக்கு செய்யாத வர இப்போ ஜெயிலில் பிடிச்சி வச்சுருக்கீங்க அதை தடுக்க முடியுமா சரி இதெல்லாம் உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் ஏற்கனவே நான் அந்த விளையாட்டில் இருக்கிறேன் ராஜன் புலியோட வாழை பிடிச்சிருக்கேன் இனி விட முடியாது புலி சாகணும் இல்லை நான் சாகணும் அதுதான் முடிவாக இருக்கும் என்றான் பிரகாஷ் தீர்மானமாக காலிங் பெல்லை அழுத்தினார் சப் இன்ஸ்பெக்டர் சாந்தா வீடு சிறிதாக இருந்தது எங்கும் வறுமை ஒன்னம் பூசப்பட்டிருந்தது கதவை திறந்த பெண் பலகீனமாக இருந்தால் யார் நீங்கள் என்ன வேணும் குரலும் உடலை போல் மெல்லிதாக இருந்தது தலையை வாரி கொண்டை போட்டு இருந்ததில் அச்சரீரத்தை இருந்தது முப்பது வயது இருக்கலாம் நாற்பது என்று சொன்னாலும் நம்பலாம் நாங்கள் போலீஸ் இது ராமலிங்கம் வீடு தானே உள்ள வாங்க என்றாள் தேவி அவரை பற்றி ஏதாவது தகவல் கிடைச்சதாங்க தேடிட்டு இருக்கும் இன்ஸ்பெக்டர் கடைசியாக அவரு எப்பமா வீட்டுக்கு வந்தாரு போன மாதம் இருபத்தி எட்டாம் தேதிங்க வழக்கமாக எங்க போய் நான் கணக்கில் தங்கிடுவார் ஆனால் எங்கிட்டையோ இல்லை அண்ணாச்சிக்கிட்டையோ தான் சொல்லிட்டு போவார் இந்த தடவை அவர் அண்ணாச்சி தான் எங்கேயோ அனுப்பியிருக்காருன்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் ரெண்டு நாள் ஆகியோ வராததால தான் அதுக்கப்புறமா இப்போ விசாரிக்க ஆரம்பித்தேன் எங்கேயும் சொல்லிக்காமல் போயிட்டாருன்னு நினச்சேன் அவர் எங்கம்மா வேலை பார்த்தாரு கேஜி பில்டர்ஸ்ட வாட்ச்மேன் வேலைக்கு அண்ணாச்சி தான் சேர்த்து விட்டார் இருபத்தி ஆறாம் தேதி நைட்டுக்கு பிறகு அவர் எங்கே வரலைன்னு சொல்கிறாங்க ஆமாங்க அண்ணாச்சி சொன்னார் அவர் தான் போலீஸை கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க போகிறேன்னு சொல்லிட்டு போனார் உங்கள் சொந்தக்காரங்க யாராவது வெளியூரில் இருக்காங்களா கேட்டுட்டேன் சார் இல்லை என்கிட்ட சொல்லட்டனாலும் அண்ணாச்சிக்கு தெரியாமல் எங்கேயும் போக மாட்டார் அதான் பயமாக இருக்குது அவர் ஃபோன் வேற எடுக்கவே இல்லை சார் கவலைப்படாதீங்கம்மா என்றார் இயசை சாந்தா நாங்களும் தெரிவிட்டு தான் இருக்கோம் கடைசியாக போகும்போது உங்கள்கிட்ட ஏதாவது சொன்னாரா மதியம் வர்றதா ஃபோன் பண்ணுறேன்னு சொல்லிவிட்டு போனார் அவள் குரல் வேதனையில் மேலும் தனிந்தது இன்ஸ்பெக்டர் சேதுராமன் அந்த வீட்டை கண்களால் அளந்து உன் புருஷனுக்கு விரோதினி யாராவது இருக்காங்களாமா அவர் யார்ட்டையும் சரியாக பேசக்கூட மாட்டாருங்க அவர் யாருக்கு விரோதி இருக்க போறா சேதுராமன் பார்வை லாப்டின் மேல் இருந்த சுட்கேஸில் விழுந்தது இது அவரோட பெட்டியா ஆமாங்க ஐயா ஏதாவது பேப்பரை வச்சுருப்பார் எனக்கு தெரியாது அதை திறந்து பார்க்கலாமா சாவியை அவர் தாங்க அதற்குள் ஒரு நாற்காலியில் ஏறி சுர்கேசை இறக்கிய இன்ஸ்பெக்டர் இதை திறந்து பார்க்கட்டுமா ஏதாவது தகவல் கிடைக்கலாம் அவள் தயங்கி அவர் வந்தால் கோப்பப்படுவாருங்களே என்றால் போலீஸ் தான் திறந்தாங்கன்னு சொல்லுமா அதெல்லாம் ஒன்றும் சொல்ல மாட்டார் அந்த பெட்டியில் பழைய செய்தி தற்கள் மடித்து வைக்கப்பட்டிருந்தது இன்ட்ரெஸ்டிங் என்றார் சேதுராமன் எல்லாமே இருபத்தி எட்டாம் தேதி பேப்பர் தான் எல்லாத்துலேயும் அந்த கட்டடம் இருந்தது தான் தலைப்பு செய்தியாக போட்டிருக்காங்க இதை எதுக்கு பத்திரமா வச்சுருக்காரு அதன் அடியில் ஒரு பேப்பரில் மடுத்து வைக்கப்பட்டிருந்த பொருளை கவனமாக பிரித்து சாத்தா சார் இதை பாருங்கள் ஒரு தோடு இது உங்கள் தோடாமா இல்லை சார் என்றால் தேவி நான் இது இதுவரை பார்த்ததே இல்லை பெட்டிக்குள் வைக்க முன்னால் இதை உங்கள் கணவர் உங்ககிட்ட காட்டலையா இல்லை சார் எங்காவது கண்டெடுத்திருக்கலாம் ஆனால் தன் மனைவி கிட்ட கட்டமாக மறைச்சி வைக்க வேண்டிய அவசியம் என்று தனக்குள் முனுமுணுத்தார் இன்ஸ்பெக்டர் சார் இது கேரளா ட்ரெடிஷ்னல் ஜுவல்லரி மாதிரி தெரியுது என்ற இசை இது போன்ற முத்து பதித்து மனியுடன் கூடிய ஜிமிக்கிகளை கேரள பெண்கள் விரும்பி தவிர இதுல ஒரே ஒரு தோடு தான் இருக்கு தோடில் அழுக்கு என்ன பிசக்கு இருக்கு யாரோ போட்டிருந்த தோடு கீழே விழுந்திருக்கணும் சரிம்மா நாங்கள் இந்த பெட்டியை எடுத்துட்டு போகிறோம் விசாரணை முடிஞ்சதும் திருப்பி கொடுத்துருவோம் என்றான் சேதுராமன் படிக்க ஏதாவது புத்தகம் கொடுங்களேன் என்றபடி வந்தால் திவ்யா ட்ரெயில் இருந்த கல்யாண பத்திரிகைகளை அடிக்கப்படியே அந்த ஷெல்ஃப்ல இருக்கு வேணுங்கிறது எடுத்துக்கோங்க என்றான் ராஜன் பத்திரிகை கொடுக்கற வேலை இன்னுமே முடியலையா அவ்வளோ சீக்கிரம் முடிஞ்சிருமோ என்ன போற போக்கை பார்த்தா கல்யாணத்துக்கு முதல் நாள் வர கொடுத்துட்டு இருப்பேன் போல இருக்கு எங்க வீட்டுல முதல் திருமணம் கிராண்டஸ் என்னும்னு அப்பா ஆசைப்படுறாங்க அப்புறம் இன்று எதையோ ஆரம்பித்த திவ்யா நிறுத்தி இது என்ன இந்த புஸ்தகத்தில் கோலம்லாம் போட்டிருக்கீங்க ஐயோ அதை நான் போடலைங்க ஒரு நாள் செட்டில் இருக்கும்போது ஸ்வப்னா போட்டது ஓஹோ என்றவள் அதுக்கு பக்கத்தில் காதல் மன்னன் எழுதியிருக்கே அதுவும் மேடம் எழுதியது தானா ஆமாங்க என்றான் அதுதான் அதை பத்தனமாக வச்சிருக்கீங்களா உங்களுக்கு காதல் மன்னன் பட்டம் வேற அனுபவிச்சு எழுதியிருக்கிற மாதிரி தெரியுது அட நீங்க வேற அவங்க என்ன பற்றி எழுதலை வருத்தமாக சொல்றீங்க அது நீங்கள் இல்லைன்னா அப்புறம் யாரு அது மட்டும் தெரிஞ்ச கதை முடிஞ்சிடும் என்றபடி எழுந்த ராஜன் திவ்யா நீங்கள் புக்கை எடுத்துட்டு கூட்டிட்டு போயிடுங்க நான் அவசரமாக துணிமையரை பார்க்க போறேன் பத்திரிகை கொடுக்கவா ம் ஆமாம் அதுக்குதான் என்றான் அவன் சார் என் பேர் செல்வகுமார் என்றபடி தன் முன்னே நின்று இளைஞனை பார்த்த அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் உட்காருங்க என்றார் அவன் முகத்தில் பதட்டமும் பயமும் கலவையாயிருந்தது சார் என் ஃப்ரெண்டு பிரகாஷை காணும் கொஞ்சம் நிதானமாக சொல்லுங்கள் இருங்க அவசரப்படாதீங்க யார் பிரகாஷ் அவன் ஒரு எழுத்தாளன் சார் கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி கொலை செய்யப்பட்டாங்களே கார்பரேஷன் ஜிஏன் ஸ்வப்னா அவங்களோட ஃபேமிலி ஃப்ரெண்டு சட்டனை ஆர்வமாகி எங்கே போனார் என்றார் மலைச்சாமி தெரில சார் காலையில் என்னோடய ஃபோனில் பேசுனா உடனே அவன் வீட்டுக்கு வர சொன்னான் நான் போன போது வீடு போட்டிகிட்டு இருந்தது அவன் ஃபோன் டெட்டாக இருக்குது இதை மட்டும் வச்சு அவர் காணாமல் போயிட்டாருன்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்களா அவர் என்ன குழந்தையா சார் அவன் தன் உணர்ச்சிகளை கட்டுப்படுத்திக் கொள்ள சற்று நேரம் அமைதியாக இருந்தான் தன் உயிருக்கு ஆபத்து என்று அவன் அடிக்கடி சொல்லுவான் சார் அவர் அவனை ஊடுருவி பார்த்து மிஸ்டர் செல்வம் நீங்க முழு உண்மையும் சொன்னா தான் எங்களால உதவ முடியும் நடந்ததை மறக்காம ஏன்ட்ட சொல்லுங்க சார் பிரகாஷோட வீடு ஸ்வப்னா வீட்டுக்கு பக்கத்துலதான் இருக்கு ரெண்டு பேரும் ஒன்னா படிச்சவங்க அவங்க மேல அவனுக்கு ஒருதலை காதல் ஸ்வப்னா அப்பா நடமாட்டிட்டு இருந்தவரை பிரகாஷ் அவங்க வீட்டுக்கு அடிக்கடி போயிட்டு வந்துட்டு இருந்தான் அவர் வாதத்தால் நடக்க முடியாம போன போதும் அவருக்கு உதவியா இருந்தான் ஆனாலும் ஸ்வப்னாவோட அன்பு இவனுக்கு கிடைக்கல அந்த சமயத்துலதான் ஒரு விபத்துல இவன் கால்கள் ஊனமா போயிடுச்சு அதன் அந்த வீட்டுக்கு போறதை அவன் விட்டுட்டான்னு சொல்லணும் ஆனா அந்த பொண்ணு மீது அவனால வச்சிருந்த அன்ப விட முடியல சார் நான் அவனோட நண்பன் அவன் என்கிட்ட எதையும் மறைச்சது இல்லை ஸ்வப்னாவோட கொலை அவனை ரொம்ப பாதிச்சு கொலையாளிகள் கைது செய்யப்பட்ட பிறகு கூட அவன் சமாதானமே ஆகல உண்மையான குற்றவாளியும் சுதந்திரமா வெளியே தெரிய அவனால் ஏவப்பட்ட ஆட்கள் குற்றத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள்னு சொல்லிட்டு இருந்தான் அப்படியா சொன்னாரு என்றார் ஏசிபி உய்யப்புடன் அவருக்கு யார் மீது சந்தேகம்னு உங்ககிட்ட சொன்னாரா இல்லை சார் அவர் செல்வாக்கு மிக்கவர் பெரிய மனுஷன்னு மட்டும் சொன்னான் எங்கிட்ட வந்து தன்னோட சந்தேகத்தை சொல்லியிருக்கலாமே அதைத்தான் சார் நானும் சொன்னேன் வீணாக ஆபத்தில் மாட்டிக்காத போலீஸை சொல்லிடலாம்னு சொன்னேன் அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் எவிடன்ஸ் ஏற்றுக்கிறேன்னு சொன்னான் அப்புறம் சார் மாநகராட்சியில் ஐயாசாமின்னு ஒரு நைட் வாட்ச்மேன் இருக்கார் அவர் எங்கள் ஏரியாவில்தான் இருக்காரு அவர் தான் நான் பேசினேன் ஸ்வப்னா பற்றி யாருக்கும் தெரியாத ரகசியம் ஒன்று ஐயாயிரம் ரூபாய் கொடுத்தா சொல்வதாய் சொன்னார் பணம் கொடுக்க பிரகாஷ் சமாதித்தான் இருவரும் நேற்று இரவு ஏழு மணிக்கு சந்தித்து பேசினார்கள் அந்த வாட்ச்மேன் என்ன சொன்னாரா தெரில சார் நீ இனிமேல் தலையிடறதுன்னு அவன் சொல்லிட்டான் ஏதாவது தேவன்னா கூப்பிட்டு சொல்லியிருந்தான் காலையில் கூப்பிட்டான் போய் பார்த்தா அவனை காணும் அழுதான் கவலைப்படாதீங்க செல்வம் அவருக்கு ஒன்றும் ஆயிருக்காது யாருக்கோ பயந்து அவர் தலைமறைவாக கூட இருக்கலாம் அப்படின்னு எனக்கு தோணுது இல்லை சார் பயப்படுறவனாக இருந்தால் இதில் இறங்கியிருக்கவே மாட்டான் அவனுக்கு ஏதாவது நடந்திருக்குமோனுதான் எனக்கு ரொம்ப பயமாக இருக்குது சார் சரி அந்த வாட்ச்மேன் ஐஎஸ் அம்மியோட ஃபோன் நம்பரை சொல்லுங்கள் ட்ரைவ் பண்ணிட்டு தான் சார் இருக்கேன் நாற்று சிவல்னு வருது ஐயாஸ் அமியோட வீடு தெரியுமா தெரியும் சார் புறப்படுங்க போகலாம் என்று ஏசிபி அவருடன் கிளம்பினார் ராஜனை அடையாளம் கண்டுகொண்ட கூர்கா பணிவுடன் கதவுகளை திறக்க காரை அந்த பங்களாவின் போட்டிக்கோ முன் நிறுத்தினான் ராஜன் வாசலில் நின்றிருந்த கச்சிக்காரர்கள் இவனை தெரிந்த சிலர் வணக்கம் சொல்ல பதிலுக்கு வணங்கி விட்டு உள்ளே சென்று சோபாவில் அமர்ந்தான் ஒரு வேலையால் பணிவுடன் வந்து குனிந்து ஐயா பூஜையில் இருக்காங்க என்றான் வீட்டின் எல்லா பகுதிகளிலும் பணம் தெரிந்தது வேலையாட்கள் அங்கும் இங்குமாக அலைந்து கொண்டிருந்தார்கள் ட்ரெயில் இருந்த புத்தகத்தை அதில் கவனம் இல்லாமல் புரட்டி கொண்டிருந்தவன் தம்பி என்ற கம்பீரமான குரல் கேட்டு விழுந்தான் அப்பவே வந்துட்டீங்களா பூஜையில இருந்த காஃபி எதுவும் சாப்பிட்டீங்களா இல்லை இல்லை வேண்டாம் அங்கிள் என்றவன் பத்திரிகை கொடுக்க வந்தேன் அப்பா ஃபோனில் சொன்னாங்க என்ன வேலை இருந்தாலும் உங்கள்கிட்ட கண்டிப்பாக வந்துடுறேன் உங்களுக்கு தெரியுமா அப்பா தான் எனக்கு மானசீக குரு ஒரு பைசா வாங்காமல் எத்தனை பேருக்கு வேலை வாங்கி கொடுத்துருக்காரு பார்க்குற ஆள் எல்லாம் நன்றியோடு பேசுகிறானே நாமே ஏற்ற அடிக்கடி சொல்கிறது உண்டு பெரியவங்க இருந்த இடம் அந்த இடத்துக்கான மரியாதையை கொடுத்துட்டு கூடாதுன்னு ஆனால் இப்போது என் பொண்டாட்டி என்ன சொல்கிறது தெரியுமா நீங்கள் காசை சம்பாதிக்காட்டையும் பரவாயில்ல உங்கள் பணத்தை விடாதீங்கன்னு அவர் பலமாய் சிரித்தார் ஆமாம் அங்கள் கமிஷன் வாங்காத கவுன்சிலர்களில் நீங்களும் ஒருத்தர்னு இல்லை ஒரு சொல்கிறாங்க அரசியல் எனக்கு சேவை தான் தம்பி அதை நான் வியாபாரமாக பார்க்கல என்றவர் அப்புறம் ஒன்று கேள்விப்பட்டேன் எங்கள் மாநகராட்சி இன்ஜினியர் அந்த பொண்ணோட பேருன்னு ஸ்வப்னா ஆ ஆமாம் பாவம் நல்ல அமைதியான பொண்ணு அதை கொலை பண்ணினவங்களை பிடிக்க உதவி செஞ்சிங்கன்னு சொன்னாங்க ரொம்ப நன்றி தம்பி கொஞ்ச நாளாகவே கட்டடம் இடிந்தது அந்த பொண்ணோட கொலைன்னு மாநகராட்சிக்கு கெட்ட பேர் அந்த இடிந்து விழுந்த கட்டடத்தோட பில்டர் நீங்கள் தானே பேசிக்கிறாங்க அங்கல் அதுவரையும் அவர் முகம் திடுமனை கருத்தது யார் பேசுகிறா என்றார் முடிந்தவரை கடுமையை குரலில் காட்டாமல் ப்ரஸ் பில்புல் தான் என் கிடைக்க யாரோ முயற்சி பண்ணுறாங்க உங்க பையன் ஒரு சைலண்ட் பார்ட்னர்னு சொல்றாங்க அவர் அதிர்ச்சி அடைந்து வெளிப்படையாக தெரிந்தது சிறிது நேரம் கண்களை மூடிக்கொண்டு அமைதியாய் இருந்தார் பின்னர் அவர் பேசும்போது குரல் கனிந்திருந்தது இதெல்லாம் வரும்னு எதிர்பார்த்தேன் தம்பி உங்களை போல நல்ல மகன் எனக்கு வாய்க்கலை ரொம்ப வருஷம் குழந்த இல்லாம இருந்து சென்னையில வைத்தியம் பண்ணி குழந்த மகன் அதனால அதிகமான செல்லம் அந்த டாக்டர் அம்மாவுக்கு நன்றி சொல்லும் விதமா பையனுக்கு அவங்க அப்பா பேரை வச்சோம் பேர் வச்சராசையோ என்னவோ கணேஷ் காதல் மன்னனாவே இருக்கான் என்ன சொன்னீங்க என்றான் ராஜன் அதிர்ந்து போய் காதல் மண்ணன்னு சொன்னேன் ஏன் ஒண்ணு இல்லை நீங்கள் சொல்லுங்க சென்னையில இருந்து அந்த பில்டர்ஸ் இங்கே வந்தபோது உங்களோட கூட்டா தொழில் பண்ணலாம்னு கேட்டாங்க நான் மறுத்துட்டேன் என் மனைவி தான் கணேஷ்க்கு ஒரு தொழில் வச்சு கொடுத்தா உருப்படுவான்னு சொன்னான் நான் விசாரித்ததில் அந்த கம்பெனியை பற்றி சென்னையில் எல்லோரும் நல்ல விதமாகவே சொன்னாங்க வேறு வழி இல்லாமல் சம்மதித்தேன் சட்டத்துக்கு புறம்பாக எந்த உதவியும் செய்ய மாட்டேன்னு முதல்லேயே சொல்லிட்டேன் அவர் பெரும்பூச்சுடன் இப்படி நடக்கும்னு எதிர்பார்க்கவே இல்லை ரஜன் எனக்கு ஒரு உதவி செய்ய முடியுமா இந்த விஷயம் வேறு யாருக்கும் தெரிய வேண்டாம் நிச்சயமாக சொல்ல மாட்டேன் அங்கிள் கணேஷ் இருந்தால் பார்த்துட்டு போகிறேனே அவன் பெரும்பாலும் இங்கே வர்றதில்லை தனியாகவே இருக்கான் என்றார் குரலில் கவலையை தெரிய இன்னும் எவ்வளவு தூரம் போகணும் என்று கேட்டார் மலைச்சாமி தோ பக்கத்துல வந்துட்டோம் என்று செல்வம் சொல்லும் போது ஏசிபியின் போன் அலறியது போனை எடுத்தவர் ஆஹ் சொல்லுங்க செய்துராமன் என்றார் அடுத்த நொடி அவருடைய முகபாவம் மாறியது எங்க சரி அங்கே இருங்க பத்து நிமிஷத்துல வரேன் என்றவர் வண்டியை திருப்புங்க என்றார் டிரைவரிடம் என்ன சார் என்றான் செல்வம் ஒரு முக்கியமான வேலை முடிச்சுட்டு போயிடலாம் அந்த நதியின் இரு கரைகளையும் இணைக்கின்ற பாலத்தின் திறப்பு விழா கல்வெட்டின் அந்த நதியின் பெயர் பதிந்திருந்தது இருந்தாலும் அது ஓடும் தனிமையை இழந்து அநேக வருடங்கள் ஆகிவிட்டபடியால் எல்லோரும் அதை சாக்கடை இன்று செல்ல பெயரில்தான் அழைத்தனர் பாலத்தின் அபார்ட்மெண்டின் கீழே அரைவட்டமாக குழுமி இருந்த சிறு கூட்டத்தின் மையத்தில் அந்த உடல் கிடந்தது ஒரு கான்ஸ்டபிள் குனிந்து அந்த உடலை மூடியிருந்த துணியை விளக்க சார் இது ஐயசாமி என்று அலறினான் செல்வம் நேற்று இரவு அதிகமாக குடித்துவிட்டு வீடு திரும்பும் வழியில் தவறை விழுந்திருக்கலாம் சார் என்றார் சேதுராமன் சார் இது விபத்து இல்லை கொலை என்றான் செல்வம் நடுக்கத்துடன் இன்ஸ்பெக்டர் புரியாமல் பார்க்க சேதுராமன் ஸ்வப்னா கொலை வழக்கின் புலன் விசாரணை முடிஞ்சு போச்சுன்னு நினைச்சோமே அது இனிமேதான் ஆரம்பிக்குது என்றார் அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் முத்து நாங்கள் கேட்குற கேள்வி எல்லாத்துக்குமே எந்த விதமான ஒளிவு மறைவும் இல்லாமல் பதில சொல்லணும் என்றார் இன்ஸ்பெக்டர் சேத்துராமன் ஐயா நான் தான் ஏற்கனவே எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டேனே இன்னும் என்ன இருக்குது ஆமாம்மா சொன்ன நீ அதிகால தோப்புக்கு வந்துட்ருக்கும்போது ஒரு காரை பார்க்குற அந்த கார்லேருந்து ஒரு பெண் அலரும் சுத்தம் கேட்குது அந்த கார் நீ வேலை செய்கிற தோப்பு இருக்கும் திசையில் திரும்புது கார்ல இருந்து கேட்கும் அந்த பெண்ணோட குரலும் அப்போது நின்று போயிடுது அந்த நேரத்தில் கார்ல இருந்து ஒரு ஹேண்ட்பேக் கீழே விழுது அவங்க அந்த காரை உங்கள் தோப்பின் முன் நிறுத்திட்டு இறங்கி காரின் மீது பெட்ரோலை ஊற்றி தீ வைத்து எரித்துட்டு போயிடுறாங்க ஆமாங்க ஐயா அதில் ஒருத்தனை கூட நான் அடையாளம் காட்டே கீழே விழுந்து அந்த பையை நீ ஒரு இடத்துல புதைச்சி வைக்கிற பிறகு விசாரணையெல்லாம் முடிந்த பிறகு அதை எடுத்து பையில் இருந்த பொருட்களையெல்லாம் காலி செஞ்சுட்டு பையை அழகா இருந்ததால உன் பொண்ணுக்கிட்ட கொடுத்துட்டேன் ஆமாங்க அதனால தானே நான் மாட்டிக்கிட்டேன் அந்த பையில இருந்த பொருட்களை பிறகு எடுத்து எங்ககிட்ட கொடுத்துட்டேன் ஆமாங்க ஐயா ஆனால் அதில் இருந்த எல்லா பொருளையும் நீ எங்ககிட்ட கொடுக்கல முத்து அது இருந்து போய் ஐயா என்ன சொல்கிறீங்க முத்து ஸ்வப்னா அந்த பையில அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள ஒரு வயறு நெக்லஸை வச்சிருந்தா அவங்க அம்மா சொல்கிறாங்க அந்த பைய திறந்து பார்க்கவே இல்லைன்னு நீ காட்டி கொடுத்த கொலைகாரனும் அவனோட நண்பர்களும் சொல்கிறாங்க அப்போ அந்த வைர நெக்லஸ் எங்கே போச்சு அதை எந்த இடத்துல ஒழிச்சு வச்சுருக்க முத்து முகம் அப்படி ஒரு நகையை நான் பார்க்கவே இல்லைங்களே இவன் இப்படி கேட்டால் பதில் சொல்ல மாட்டான் சார் என்றார் இசை இவனோட பொண்டாட்டி மகக்கிட்ட கேட்குற முறையில கேட்டால் எல்லாம் தெரிஞ்சிட போகுது ஐயோ வேண்டாம் சார் அவங்களுக்கு ஒன்றுமே தெரியாது அப்போ நீ சொல்லு அந்த நகையை எங்கே வச்சிருக்க அந்த பேக்ல நகையே இல்லை சார் இவன் சரிவர மாட்டான் சார் என்று செய்து ராமன் பொன்னாட்டி மகளையெல்லாம் கூட்டிட்டு வாங்க ஐயோ சார் அவன் கொடுத்த பேக்ல எந்த நகையும் இல்லையே என்றான் முத்து அந்த அறையே ஒரு நிமிடம் நிசப்தமானது யாரவன் என்றார் அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் எனக்கு தெரிஞ்சதை சொல்லிடுறேன் சார் ஒரு அவன் எங்க தோப்புக்கு வந்தான் இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் சம்பாதிக்க ஆசையான்னு கேட்டான் யாருக்குதான் ஆசை இருக்காது பொண்ணோட படிப்பு அவள் கல்யாணம் நகை இப்படியெல்லாம் தேவை நிறைய இருந்தது ஒரு ஹேண்ட்பேக்கை என்ட்ட கொடுத்தான் இதை உன் பொண்ணுக்கிட்ட கொடுத்துரு அப்படின்னு சொன்னான் அப்புறம் அவங்க வரும்போது கையில் இது சொல்லி அதன் பிறகு அவங்க விசாரித்தா என்ன சொல்லணும்னு எல்லாம் எனக்கு சொல்லி கொடுத்தான் நான் அடையாளம் காட்டிய ஆளோட ஃபோட்டோவை என்ட்ட கொடுத்து இந்த ஆளை தான் நீ பார்த்து சொல்லணும்னு சொன்னான் அந்த ஆள் இல்லைன்னு சொன்னால் அப்படி சொல்ல மாட்டான் அதை உனக்கு கவலை வேண்டாம் உனக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராது நீ வெறும் சாட்சி தான் கொலைய கண்ணால் கண்ட சாட்சி அவ்வளவுதான் அப்படின்னு சொன்னான் பணத்தையும் கொடுத்தான் கோர்ட்டில் கேஸ் நடக்கும்போது அதே மாதிரி சாட்சி சொன்னான் இன்னும் ஒரு இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் தர்றதா சொல்லியிருக்கான் அவன் கண்கள் கலங்கி பணத்து காசு போட்டு போய் சொல்லிட்டேன் என் குடும்பத்துக்கு எதுக்கும் எந்த சம்மந்தமும் இல்லைங்க நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி எந்த நகையும் அவன் என்கிட்ட கொடுக்கல சார் அப்படி ஒரு நகையே அவங்கக்கிட்ட இல்லை உன்ட்றந்து உண்மையை வரவழைக்கத்தான் நாங்கள் அப்படி ஒரு நாடகத்தை போட்டோம் சரி இப்போ யார் உன்கிட்ட வந்து இதையெல்லாம் செய்ய சொன்னான்னு அடையாளம் காட்ட முடியுமா காட்டுவேங்க ஏதாவது உண்மையாக இருக்குமா என் பொண்ணு மேலே சத்தியமாக சொல்கிறேங்க ஐயா இனிமேல் எதையும் மறைக்க மாட்டேன் இவனை அழைச்சிட்டு போங்க சீதுராமன் அவன் யாரை சொல்கிறான்னு உடனே பாருங்கள் ஒரு மணி நேரத்தில் அசிஸ்டண்ட் கமிஷனர் அறைக்குள் நுழைந்த இன்ஸ்பெக்டர் கண்டுபிடிச்சிட்டான் சார் சென்னை டிவிஷனில் அவனோட ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கு பேர் மாயவன் என்கிற மாயவநாதன் என்றார் புதியவள் கதைப்பகுதி ஐந்து நிறைவடைந்தது